0: Bienvenidos a J-Lab, un podcast de Junior Achievement.
1: Hoy estamos súper, pero súper felices con la invitada que traemos hoy día. Es una amiga de la casa de Junior Achievement y es una persona que viene del mundo de la televisión, del mundo del arte, del teatro. Y hoy nos va a acompañar en nuestro programa y estamos súper, súper contentos. Como ustedes saben, quien les habla es Juan Martínez Carrillo y ya le vamos a develar de quién se trata, pero antes. Quiero presentar, como siempre, a mi compañero de podcast, a José Carlos Escobar. José Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantadísimo de estar una vez más aquí grabando un nuevo episodio de J-Lab. ¿A quién tenemos el día de hoy?
1: Mm, mira, a ver, a ver, a ver si te suena. ¿Te suena Pataclown? No sé si te suena. Hoy nada más no tenemos a la persona que lo producía, sino que una persona que estaba de lleno en Pataclown. Nada más y nada menos que la señora Pamela Stewart. Aplauso para ella, por favor. Y, y nada, Pamela, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Bien, estoy muy bien. Cumpliendo lo que pide el gobierno para el bien común.
1: En efecto, en efecto. Aunque, pues, en el momento en que estamos grabando este podcast, ya por ahí salió la noticia de que a partir del primero de julio se acaba en Lima la cuarentena. Ojalá y Dios nos haga reconfesados a todos. Pero quiero comenzar, Pamela, con la primera pregunta. A ver, yo creo que este mundo del teatro, de cierta forma, pues, atrae a mucha gente. Yo quisiera saber, particularmente, ¿a qué edad descubriste tú que te gustaba el mundo artístico, el mundo del teatro?
2: A ver, bueno, chicas he tenido la suerte de que mi mamá nos llevaba al teatro, a la sinfónica, a la filarmónica, a ver ballet y tenía una tía que además conocía a muchos artistas, entonces tuve la oportunidad eh, varias veces de ir al teatro y después entrar tras bambalina. Me imagino que un poco desde ahí había como una curiosidad, un interés, ¿no? Y cuando ya estaba en la universidad, estaba en los últimos ciclos para acabar la carrera. Eh, uno de mis profesores nos invitó a participar de un ensayo de una obra de teatro, Las Criadas, de Jean Genet, que la dirigía Rocío Tobar, que acababa de llegar de estudiar una, un doctorado en artes Cénica en la Universidad de Sao Paulo. Entonces, estuvimos en ese ensayo, las criadas eran Rebeca Raes, Irene Izaguirre, y la madame era Mónica Domínguez. Y la verdad que quedamos fascinadas después del ensayo, y creo que fue como una conexión como muy inmediata, nos invitaron a ese ensayo y de ahí nos pidieron quedarnos ayudándolas. Y esto te estoy hablando que fue en el año 98, que en el Perú, digamos, el teatro ha fluido o sea, desde esa época ahora. El teatro era otra cosa, ¿no? Uno incluso este, teníamos que salir a buscar público porque no iba mucha gente al teatro, ¿no? Y ese fue mi primer encuentro con una producción teatral y de ahí en más, he estado desde ahí hasta ahora siempre haciendo teatro y lo combino para poder subsistir o, o vivir dignamente con otros trabajos todos vinculados a la producción.
0: Pamela, ya han pasado 22 años, desde el 98, y... ¿Crees que, o consideras en el caso, que siguen siendo escasas las escuelas de arte en el país?
2: En el país, claro. Este, nosotros somos un país muy centralista, ¿no? Muy centralizado. Entonces, de hecho, ha mejorado, o sea, hay, ¿no? Hay muchas movidas que incluso dentro de Lima están mucho más abiertas, o sea, están, digamos, están distribuidas en ciertas zonas periféricas, hay más movida en términos de danza, en términos de música, en términos de circo, por ejemplo. Hay un progreso, sí, pero hay, hay muchísimo camino, creo yo, por recorrer, ¿no? Pero creo que como todo en el Perú, un poco nace no de una mirada estatal o una mirada a futuro o con mirada estadista, del valor, si quieres, de la gente de hacer y de vivir de lo que le gusta hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay un avance ¿no? de muchas personas individuales y comunidades pequeñas o grupos pequeños que tratan de empujar de manera independiente la movida en el Perú. En Lima hay mucho más desarrollo, pero hay muchísimas zonas del Perú donde no hay nada, ¿no? Estamos en el siglo XXI.
0: Justo por eso mencionaba, ¿no? Eh, esta diferencia quizá, utilice el término en el Perú y no en Lima, por ese uh -huh. mismo motivo, ¿no? Me gustaría igual que menciones un poquito más de cuáles son las expresiones artísticas que has visto eh, más populares, popularizadas en provincia, tal vez.
2: Mira, en provincia lo que pasa es que las expresiones culturales son muy diversas. Tú puedes encontrar ferias, festivales, encuentros que son una combinación de espectáculo con ceremonia al aire libre, ¿no? O rituales, música, no mucha danza danza contemporánea, ballet, muchísimo menos. Y teatro, la verdad, muy poco. El circo es una movida interesante en términos de provincia, ¿no? Porque está muy vinculado a la familia. Y como tienen este carácter gitano, eh, es itinerante, ¿no? Entonces hay una tradición de consumo de circo, por ejemplo, ¿no? No en julio necesariamente, pero sí a lo largo de la segunda mitad del año, ¿no? También nombraste
1: algo que eh, justamente por ahí quiero llevar la siguiente pregunta. Dijiste que, bueno, hacías teatro porque, bueno, porque lo, te gustaba y vivías de, de cierta forma de eso en combinación con otras cosas. Y, y sabemos que mucha gente también lo hace como un medio de, de subsistir porque trabaja en lo que, en lo que le gusta hacer, uh -huh. que es el arte, el entretenimiento. Pero a raíz del COVID-19 y la situación que ha pasado en el mundo, pues cada uno de los negocios se ha visto afectado, en el, no hay uno que se salve, pero el mundo del espectáculo ha sufrido mucho, ¿no? y va a seguir sufriendo, porque capaz si te pueden abrir un comercio, un centro comercial, pero un teatro no, porque no puedes aglomerar gente, porque no puedes abrir un cine, porque las personas no pueden estar tan juntas. Entonces, a ver, hay que reinventarse, pero ¿cómo lograr eso?
2: En eh, la historia de la humanidad, las manifestaciones artísticas existen, mira, desde las pinturas rupestres, ¿no? Y, y las danzas ceremoniales, y los rituales religiosos, este, en los vikingos, en los griegos, en los romanos, en todos, entonces... Han sobrevivido guerras mundiales y no es que se pierda la esencia, me parece a mí, de las artes escénicas, sino como todo en la vida se transforma y muta. Entonces, esto de reinventarse, no lo entiendo muy bien en todo caso en, mí, en mi espectro, porque, digamos, que no pueda hacer teatro este año, como normalmente lo he venido haciendo, no significa que no lo vaya a hacer en tiempos futuros, ¿no? Y esa reinvención como tal entonces no existe que simplemente es una pausa, o una manera de presentar entretenimiento de otra manera, provisionalmente, pero el teatro va a volver y las expresiones artísticas que están vinculadas a lo que sucede en vivo por supuesto que va a volver mucho más rápido de lo que la gente piensa porque, digamos, tú mencionas que este, se pueden abrir los centros comerciales pero no los cines ya pero y el teatro de calle el teatro de calle, por ejemplo, es una expresión y una manifestación cultural y artística que en países como Europa es como, ves cosas de lujo ¿no? y es parte de el consumo cultural y el motivo por el cual la gente que viaja en esas fechas. Hay otros países, sé si ustedes han llegado a ver a raíz de lo del Black Lives Matter, Dave Chappelle, que es un comediante, hizo un espectáculo, obviamente denunciando el hecho, pero desde un stand-up al aire libre en el jardín de su casa. Son evidentemente realidades diferentes a los artistas en el Perú. Entonces, el mundo del arte en general es una pasión. Yo la comparo mucho con un deportista, para los que no están acostumbrados al a consumo cultural o el consumo artístico, ¿no? En cualquiera de sus formas. Un deportista practica su deporte desde muy pequeño, tiene una disciplina, mantiene una rutina. Puede ganar dinero o no, puede presentarse o no, ¿no? Hay ciclos, digamos, los tenistas no juegan todo el año, juegan una parte del año. Entonces ahí yo creo que el paralelo que puedo hacer entre el deporte y el arte, por ejemplo, que está en la misma situación, porque no vamos a hablar solamente de fútbol en términos de deporte, no es que va a cambiar, o sea, no es que van a dejar de jugar volei o dejar de nadar eh, o dejar de hacer competencias o que ya no haya más olimpiadas o mundiales de fútbol, sí lo va a haber, lo va a haber en un futuro. Mientras tanto, puede ser un tiempo de crecimiento personal, de investigación, en el caso de los deportistas, no sé, un trabajo más físico, de cuerpo o de investigación o de análisis de estrategias, una serie de cosas que igual te van a mantener vigente y vivo, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que clarísima la explicación. Sin embargo, pues te hacía el comentario, porque sé que muchos eh, actores y, y personas del de, de mundo artístico, pues, como todos, han sufrido el, los embates de sí. tener que estar eh, para, paralizados. ¿no?
2: Pero, pero Yo, quería aclarar una, una, un, un perdona no sé que te interrumpa, pero. No, 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 adelante. Importante, adelante. Así como el deporte amateur, que es un montón, imagínate esto, vamos el, el comparativo, los artistas siempre, siempre, la mayoría de artistas en el mundo, no estoy hablando solo del Perú, del mundo, sobreviven, porque su pasión por el hacer, lo que hacen, es más importante que el dinero, esto es, un, es, es una forma de vida, tal cual un deportista o tal cual un cantante, son formas de vida, entonces como esta forma de vida que es la de un, un actor o un director o un director de cine que ahorita tampoco pueden hacer mucho, no va por ahí, el artista decide ser artista porque le nace y por lo tanto acepta que eso tiene sus consecuencias económicas, que tiene que ajustarse que no está dentro del sistema necesariamente, ¿no? O sea, no es una persona que está eh, con AFP, con seguro social y ta 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 y ta ta ta, ¿no? Y una serie de cosas de la legalidad de una persona contratada por una empresa o una corporación. Son personas independientes. Somos personas independientes que vamos resolviendo nuestros temas y todo gira en torno a lo que nos moviliza a hacer. Entonces, si para yo hacer teatro el próximo año que sé que no voy a contar con mucho dinero, pues no voy a hacer una obra carísima, haré una obra experimental, una obra sencilla, o este, ves cómo te las ingenias, pero solo que nuestra rutina se ha visto alterada. Eso genera un desconcierto, sí, y genera un temor, pero no considero que sea un temor real, porque lo ha demostrado la historia. Y en medio de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes estaban bombardeando toda Europa, surgen movimientos de pintura, de escultura, de teatro, música, o a partir de la Guerra de Vietnam, el movimiento del hipismo, y todo lo que eso conlleva artísticamente hablando no sé, el Bauhaus, todas las manifestaciones a lo largo de la historia son fruto de cambios estructurales, ¿no? Pero no es que va a ser en un lapso de tiempo de aquí a la eternidad, o sea, esto va a acabar en algún momento. Y no se va a dejar de hacer porque es, es parte de uno, o sea, si sí. no, es morir en vida.
1: Yo creo que lo que dices pues es tan válido como lo que ha pasado en este caso con, con el tema de la educación, ¿no? Al principio todo era pues, un caos, cómo vamos a educar a los jóvenes, las universidades, y luego al final hemos ido entrando en un proceso de digitalización donde ya pues, se ha visto la adaptación de, en este caso puntual, la educación, cómo ha ido mutando y volviendo de cierta forma a una posible normalidad que va a ir mejorando a través del tiempo. Y por allí sí. quería también comentarte, desde el punto de vista del arte y el entretenimiento, ¿Cómo suma, en este caso, a la educación del país? Bueno. <risa> eh, interesante, <risa> sí, te, sí. Te, puse, te puse a pensar. ¿eh?
2: Es que, <risa> es, bueno, es bastante largo y complejo, pero, a ver, si partimos <risa> que el ser humano, en esencia, a ver, cuando tú eres un niño, tú juegas. Juegos de roles, juegos de interpretación, transformas los objetos te cuentas a ti mismo historias, juegas con tus amigos, a crear universos, que pueden ser desde jugar a un juego que ya está preestablecido, o donde ponen reglas, o donde las transforman, ya eso es una creación innata en el ser humano, la capacidad creativa, ¿no? Entonces, eso no se va a eliminar porque hay una pandemia, ¿no? Entonces, es parte de la esencia humana el arte, pero va... Yo decoro mi casa y la quiero bonita y me compro un cuadro bonito de alguien que hizo un cuadro bonito, ¿no? Y que yo lo vi, me generó una sensación, una emoción y por eso lo tengo en mi casa. O una foto, o un florero, todo eso son manifestaciones artísticas que nosotros normalmente las damos por sentado. Un, una decoración de un plato de comida por ejemplo, entonces el arte se crea así y la capacidad de contar historias es inherente en el ser humano todos contamos historias, todos tenemos algo que contar, las madres o sus hijos les cuentan cuentos algunas veces inventados, otras veces de un libro eh, y así. Entonces, imagínate si eso no es una cosa importantísima en el ser humano. A lo que va tu pregunta es, ¿por qué es importante el arte? Justamente porque primero es inherente en el ser humano, no se lo puedes negar. negar es, este, es ir contra la, contra la esencia del ser humano entonces eso es un punto creo yo que el arte también te enseña a ser curioso y a mirar el mundo desde diferentes puntos de vista. Imagínate, además, si no tuviéramos la capacidad de imaginar, no estaríamos ni siquiera teniendo esta conversación. También es arte, ¿no? Digamos, entonces, para mí es eso, como también es el hecho de conocer mundos que si no fuera por el teatro, la tele, el cine, ¿no? Todo esto te, te nutre para que tú entiendas al otro. No sé si me explico.
0: Justo mientras estabas conversando, se me ocurrió una analogía, ¿no? Así como el arte es inherente al ser humano, quizá podríamos decir también que el artista es inherente a la sociedad, de alguna manera, ¿no? Con ello también, pues, sí. ha Tal cual. Eh, Sí, 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 yo diría también podríamos ir por ese camino, ¿no? Y así como has mencionado, por ejemplo, que pues en base a grandes sucesos han nacido también grandes movimientos como el Bauhaus, el hipismo, de repente, ¿no? Por ahí me gustaría que comentes quizá cuál es el rol del artista durante estos tiempos.
2: Mira, yo creo que los resultados de una movida artística bajo una un cambio estructural no se va a ver necesariamente en este momento. Eso que tú estás viendo ahora, o que ustedes, nosotros, todos estamos viendo, es parte de una investigación y de una de un vamos a buscar qué pasa, ¿no? Son nuevas búsquedas, porque el arte muta, y cambia. O sea, yo no soy la misma que hace 20 años. Mis intereses para contar historias son otras ahora. Por ejemplo, ahora me interesaría más contar X cantidad de historias vinculadas, por ejemplo, al miedo al cambio, ¿no? Que me parece un tema relevante, que de repente hace cinco años ni siquiera me hubiera interesado, ¿no? Creo que lo que vamos a ver como resultado de este proceso de investigación, de estos este, experimentos que está haciendo mucha gente, se puede consolidar en un tiempo ¿no? que no necesariamente cancela la anterior en alguna conversación eh, que tuve decían, ay pero este ya el teatro nunca va a ser igual ¿no? Y yo decía pero no, cuando el cine se pasa a la televisión es un ejemplo concreto durante años había habido una hegemonía del cine el cine lo era todo llega la televisión y la gente pensaba que el cine moría, e incluso teniendo Netflix, que es una plataforma que en teoría podría desplazar a la televisión convencional no la ha desplazado. Son otras formas de comunicar, otras formas de contar historias, ¿no? Pero no anulan a la otra. Y en todo ese proceso, ninguna manifestación de artes escénicas, danza, música, lo que fuera que tú veas sobre un escenario o que esté en vivo, ha dejado de existir. Entonces, no es que una cosa anule a la otra. Te abren más posibilidades.
1: Excelente, excelente esta conversación, pero como siempre decimos, hay una parte amarga de, de este podcast, que es cuando se está acabando y estamos llegando a ese momento. Pero antes de eso, quisiera eh, contarles que nosotros eh, desde Junior eh, conocemos a, a Pamela porque estuvimos trabajando un proyecto para uno de nuestros programas que lastimosamente se vio afectado justamente por el COVID. Sin embargo, eh, pudimos en esos tiempos tratar mucho con Pamela. Nos pareció una persona súper humilde, una persona con un sentido del humor demasiado alto. Todos conocemos a, no nada más a Pamela, sino también a su perro, uh -huh. eh, por lo menos en Junior. a Chicha. Este, exactamente, a Chicha. Y nada, le estamos de verdad que muy, muy contentos y agradecidos de que hayas aceptado pues esta invitación, esta conversa, mm. que seguramente nos hemos quedado cortos. Ah, pero... sí,
2: cortísimo, ah, cortísimo, yo pensé. <risa> pero lo que pasa es que siempre hay mucho para hablar. A mí, mira, la verdad es que yo encantaba las veces que ustedes quieran conversar. Yo feliz. Sí, es
1: que normalmente siempre estás feliz. Cada vez que pude trabajar contigo siempre te vi muy feliz. <risa> y esta no es la excepción. <risa> eh, para finalizar, pame eh, nos podrías eh, tal vez contar qué te traes entre manos por allí, pues nos adelantaste que que tal vez quisieras escribir algunas cosas con respecto a lo que justamente está pasando, pero nada, cuéntanos un poco.
2: Mira, bueno, en términos concretos, a mí el, el, el digamos, el primer mes de la pandemia estaba mucho como en ayudar a los compañeros, eh, viendo colectas y cosas así, como porque evidentemente hay una situación concreta como que la gente tenga que comer y qué sé yo, y dar una mano a las personas que lo necesitan, ¿no? Primero de tu entorno inmediato, porque no se puede solucionar el problema y todo. Y luego un poco también como contemplando no un poco en qué están los demás, en qué estoy yo y qué me provoca. Y lo que estoy por lanzar próximamente es, tengo varias obras familiares que vamos a poner en plataformas pagas para que la gente las pueda ver en su casa, eh, no es lo ideal. Pero me parece que es una buena oportunidad para que el que la vio la pueda volver a ver, el que no la vio la vea. Y eso además, no sé, te junta con la gente, te reencuentras, te acuerdas de anécdotas, de alguna cosa que pasó. Y creo que más allá del, de la plata que se pueda recaudar, que en realidad es un pozo para justamente ayudar y generar mayor ayuda a los que ahorita no, no cuentan con su trabajo fijo o con el trabajo estable que tenían en el medio, este, puedan ayudarse un poco. Entonces creo que eso también te da como una vigencia. Creo que Teresa, volver porque voy y vuelvo de como de onda, y es como más volver a, a qué contenidos familiares puedo inventar estoy en eso estoy eh, he creado unos algunos proyectos para ver si los podemos realizar en la segunda mitad del año, que tiene que ver con plataformas digitales, eh, no porque piense que el teatro no va a volver, sino porque pienso que es una oportunidad también para abrirse, ¿no? A explorar otras cosas. Y en eso ando. Vamos a ver qué, cuáles se concretan. Las que sí son concretas son cuatro obras de niños que las vamos a poner este, en estas plataformas. Y luego de eso investigando, viendo este, qué cosas se pueden hacer de bajo presupuesto que tengan buena calidad y que estén dirigidas a niños y que además permita que cosas como los títeres vuelvan a tener la importancia que no tenían antes, ¿no? por ejemplo, y se pueden disfrutar muy bien desde casa.
0: Pamela, muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado. De aquí creo que nos has dado, de hecho, muchísimas ideas. ¿Qué, te, qué dices, Juan? ¿Sacamos la trilogía de J-Lab o el thriller de J-Lab y lo hacemos junto yo, con, yo... con Pame también?
1: Sí, sí, sí. No, bueno, pero ese proyecto del que les comentaba, eso quedó ahí sobre la mesa. Ojo, eh, y, y vamos a comprometerla aquí. Ese proyecto va porque eso lo va a hacer. Ah, ese proyecto
2: es muy bonito. Okay. Más bien aprovecho porque sé que o sea, ustedes se mueven mucho con el fomento del emprendimiento de los, de los jóvenes, de los chicos, y es que todo es un emprendimiento en la vida, ¿no? Cualquier decisión que tú tomes, desde individual hasta grupal, que implica una empresa, ¿no?
1: Lo bueno que a ti, a ti no es muy difícil hacerte reír, así que <risa> este, me imagino que sí realmente debes estar gozando un mundo con, con el joven argentino que comenta.
0: ¡Nos vamos! Así es, nos vamos. Y justo lo que conversábamos también hace un rato, ¿no, Pamela? Eh, la, el rol del artista hoy en día, ¿no? en estas temporadas, que es muy vital y muy importante también. Y bueno, Pamela, que sepas, igual que desde Junior Achievement, pues cuentas con un gran aliado, con un gran brazo derecho para poder llevar a cabo cualquier emprendimiento, cualquier actividad, de manera conjunta, nosotros encantadísimos de seguir trabajando contigo, nos vemos por una próxima ocasión Pamela, muchísimas gracias Sí,
2: buenísimo, te
0: queremos mucho Pamela desde Junior, muchas
2: gracias vosotros. saludos a todos y cuídense ¿eh? un luego. Beso. chao 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 chao
0: Esto fue JLab un podcast de Junior Achievement